0: 这里是不吐不快 ，something to say。这是一档想说就说、不吐不快的播客节目。我们希望在此表达对世界的真实看法和自我体验。Always got something to say。这里是不吐不快的第二期声音，我是伟奇，我是俊俊。好的，今天这期节目的话，其实是想尝试一个新的节目形式，是一种播客加。vlog 的形式，这个发音真太难听了。它拼写是 r l o g。俊俊，你知道它是什么意思吗？怎么听起来像一个组合玩具一样？是什么和 log 的结合吗？是的，它就像呃 vlog， 还有最近一段时间火起来的 plog， 是一个道理，都是通过 blog 博客这个词演化过来的。那 vlog 的话是视频日记 ，plog 图片日记。刚刚听到的这个，哦，真的好难听啊 ！The log， 我我宁愿叫它 r log。<笑>对，就是 recording 嘛，是声音日记。这期节目也是希望以这样的一种形式来记录一下我们上周六的文娱生活。对，上周非常精彩的周末。对，周六啊、哦，我其实我觉得对于我来言，我不知道你什么感觉，我真的觉得我是。周六蛮累的，就是又去看了展，然后又紧接着去看了《信条》。嗯，看了就是一直想看的《信条》。是的，导致我整个人处于一种信息过载的状态当中。然后周日的时候实际上是宅了一天。对，周日宅的理由是因为周六太充实了。对，所以我们要再回味一下这一天的生活，然后让以后的我们重新来听的时候可以回忆起来。对，同时也是希望在周六这个输入的基础上，信息过载的基础上来做一次输出。其实我周六的时候，这个信息过载，我想想从去看展的路上就开始了，因为我在过去的路上有听一期梁文道的八分，也是一档我比较喜欢的播客，然后他刚刚好有采访一位当代艺术家，并且。也有聊到一些他自己个展相关的故事，其实还蛮神奇的。在去看展览的路上，听了一期和展览相关的播客，然后呢，我们就在展览馆会合了。对，这个展览的名字叫《我和你》，英文名字是《The Space Between Us》。对的，然后这个的话，我们待会儿也打算一起再聊一下。再接着，我邀请俊俊和我一起去看了一直想看，感觉不看就没有在社交网络上没有发言权的《信条》<笑>对。对于一个嗯，怎么说，深度网民来说，尾期是一定要看的，真的。而且当时一个是我发现，在这个怎么说播客平台上，真的是我一天可能能刷到五条在讲《信条》的播客。然后同时在社交网络当中也有很高的讨论度，还有一个就是说大家看完这个电影之后，首先会交流的一个问题就是你看懂了吗？<笑>对、嗯，其实好像嗯，就是无形之中还是会比一比各自的智商有没有看懂这部电影。对呀、啊，所以说我其实想看他的一个理由也是包含一种想法，就是我倒要看看是有多难懂。然后就真实的感受到了，到底是有多难懂。对，在三个小时之后，我们俩就是从电影院出来，共同的想法就是膜拜、respect， 下巴掉了，<笑>就感觉扶着扶着下巴在看，就是信息太多，然后又烧脑，真的是很直观的脑仁疼的感觉。我感觉他拍的真的是非常满，因为我那天还稍微有一点点困，然后。中途又非常烧脑，我有那么短暂的片刻，我感觉我我好像是困睡睡过去了，对，就是跟不上到睡过去了，然后充了会儿电，又再次醒转过来继续看。嗯，对，所以这部电影真的是给我们留下了非常非常深刻的印象。然后在看完之后，我们俩也激烈了讨论了很久。对，呃，我记得你给我说了一个我觉得还挺神奇的，就是他那个英文名正过来写和倒过来写都是一样的。是的，就感觉还蛮神奇，因为它整个这个电影的概念也是在讲正序的一个时间的顺序，还有逆序的一个时间顺序嘛。没有想到这种感觉能折射在它的名字当中，但中文可能没有翻出来这种感觉。是的，我们中文很少能翻出来这种，只能说中间的中嘛这种字才可以完全的对称。不知道，我刚我刚其实想到一个特别不恰当的例子，就是。呃，我国某某男明星的名字，我不知道你不知你知不知道叫冯绍峰，他的名字转过来念，冯、啊、过来念，对对，冯绍峰就是感觉带了点口音，但其实还是一个人，嗯，冯绍峰，我们向你喊话，赶<笑>来接招嘛。对这个这个梗可能要扣钱，但整体上来说，怎么说呢？我们确实也。承认它去有一定的这个理解难度，我在想它这个难懂的原因到底是什么？原因是因为它不只是像一般的电影去记录情感或者是城市的一些变化发生，它是已经上升到了物理学或者是数学的一个非常高深入的一个自然科学体系里面，以至于。啊，像我这种文科败类是没有办法完全的理解的。虽然他说的每个字我都理解，<笑>对，其中有一个很重要原因，就像君姐说，他提到了一些有一定理解门槛的这个物理学也好，或者数学等等的这种概念。其实这种去 Q 物理学的科幻电影也不少，但是他真的格外的让人觉得烧脑，我感觉。就它这个电影，其实我理解它不单纯是个科幻片，它是科幻加动作加特工，就元素特别多。然后包括像、嗯，动作和特工这一块的话，还有很激烈的追车戏啊、枪战啊，整个这个音效铺的也非常满，给人的那种感觉就是应接不暇的音效节奏，还有剧情节奏，还有理论节奏，再加上它这个时间线也比较的交错。对，时间线很交错，就是会从现在到过去。那如果站在过去的视角来说，就是未来的人回到了现在，所以两条线交叉在里面。对，这个其实就非常丰富了。还有就是你说的，其实有的时候可能他的所涉及到的一些知识和概念没有特别难的时候，但这个时候整体的情节的推进又特别快，再加上音效。我实在是佩服这个杜比声的音效。站在第二排，我两个手简直就是捂着耳朵，就像春节放那个鞭炮一样。是。即使捂，即使是捂住耳朵，但是心跳还是砰砰砰的，就跟着他的那个枪声，还有，呃，非常带节奏的音乐。所以真的是佩服佩服。还记得就是飞机撞向那个航站楼的那一段，就是感觉经费在燃烧。<笑>是的，嗯，我们当时确实因为是比较随机的，看完展之后挑了一个就近的电影院，没有去过。他那个杜比声效果确实是挺给我印象挺深的，就整个人在随着像你说的，随着音效在震动。但其实我去看《信条》的时候，我就抱着一种我可能会看不懂，然后看不懂也没关系的那种心情去的。包括其实还迟到了那么几分钟。啊<笑>围棋就是对一切都是那么的有预感的看棋，就是随意。不过我倒是觉得，在难懂这个角度上，我真的觉得懂不懂不是那么的重要。重要。我甚至说，如果拿就是魔术来做类比的话，它的魅力就在于你去欣赏它，然后去思考它的那个过程，而不是说我一看这个魔术，我就知道它是怎么变的。对，其实我们就是一个欣赏者嘛，我们并不是作为一个影评的分析家，或者是电影行业的从业者，或者是一个编剧去去说从制作它的角度上去讲别人怎么接受，而是只是就感受它的那个恢宏和震撼，其实就可以了。是的，所以说其实还是非常推荐感兴趣的人去看一下，就科幻迷就不用说了，就哪怕是不是科幻的特别。核心的粉丝，就像我刚刚说的，你对动作啊、特工啊、追车啊这些感兴趣的话，其实也都可以去感受一下它的刺激，还有难懂。你要是说我感怎么说，印象最深刻的镜头的话，我其实对追车那一块我觉得是特别的炫，而且它其实相当于是第一次出现一个特别具象化的这种逆向时间顺序产生的行动和。正向大家交汇在一起、冲撞在一起的场面，对我也是对这一段印象特别深刻。因为最开始那个逆向的子弹出现的时候，还只是一个惊讶吧。但是当就是在那个路上行驶的车前面迎面过来的是一辆一辆逆向行驶的车，而且就后后面有这个稍微有,有说一点剧情，就是这辆车其实已经是从未来开到现在来的，所以它是倒着走的。然后。呃，在千钧一发之刻，这个车又差点撞向了，就是车道上的其他的车辆，哇，真的是非常的震撼。一开始还有点懵，就觉得这个车是有什么特异功能嘛。但其实后来才就是又回到这个主题，就是逆向时间和正向时间的一个交错，对，印象很深。还有就是一般的电影可能是单向的，比如说我从现在回到过去。啊，或者是我从现在去到未来，只是片面的来分别来讲述两个场景，但这部电影就是在两个场景会又交错在一起，对，去让你对前面可能说到回到过去，那后面又从另外一个角度说到啊，就是从未来啊，就是活在过去的人到未来是什么样的。所以这个就非常的完整，<笑>是的，这个口头表述起来可能有点复杂，但是你从画面上就能就非常觉得这个故事就是一环靠一环很完整的扣在一起的。是的，虽然它像你说的这种交错，它增加了它的理解的难度，但其实也是这个电影的趣味性所在。就如果说我给你一个非常平铺直叙，按照时间正序把每一部的。背景关系等等都说得非常明白、直白的给你的话，那就是一个非常没有惊喜的电影了。对，那就不是不是我们 respect 的大导演的作为了。我觉得这就是怎么说，感觉这次去观影的人当中，应该很多人还是对诺兰有这个滤镜吧？是吗？对，希望去看一下他这个电影会拍到一个什么样的。嗯状态到底会拍到，嗯，有多么的让人难以置信、嗯？对，但我真的建议去看之前，真的要睡个好觉。可能像我像我这种的话，我睡看之后，我还得再睡个好觉。不，只要不要睡不好觉的人也没关系，只要坐在第一排就可以了。哦，啊，太真实了。<笑>是的，是的，我感觉我前面整个人比较激动，也有这个原因，就坐的非常近。哎，当时我们俩看完之后，其实还有对他做一些吐槽，对不对？是呀、啊，我们吐槽的点还挺多的、嗯，比如说我们吐槽到了里面的女性的形象的塑造，嗯，是不是她的这个情节过于少，或者是她发挥的作用并没有那么的突出，只是作为一个嗯，类似有点就是带引号的工具的一个角色。怎么说呢？其实我感觉整个这个电影的吧，从大家讨论的这个话题也能看出来，都集中在对她的这个理解上。对科幻本身这些概念的一些理解上，但其实我感觉这个电影对人的刻画、对情感的刻画是相对薄弱的。包括像你刚刚提到的这个女主角，她有些行动动机，我觉得描述的过于的简单单纯了。比如说她做这件事情就是为了儿子，我感觉这个动机就描述的非常的单薄。再比如说像里边那个变态的角色、反派角色，他到底为什么对女主角有那么样的一个病态的占有欲？就这一块感觉也很脸谱化、嗯。嗯，对，所以其实虽然说三个小时的电影的内容很丰满，但是也主要是就是放在了怎么说，就是两个时空交错的这这一段上吧。但是对于人物之间的关系，为什么会产生这样的关系和他们之间的一些纠葛，实际上是比较少的。而且最开始我比较就是怀疑，就是吐想吐槽的一段，还有就是为什么要去。男主为了接近这个反派人物，去寻找这个特殊的材料，然后先去接近了他的夫人，然后接近他的夫人这个过程就是相当于斥巨资大手笔去烧了一幅画，烧一幅画的前提是先用一辆一架飞机去毁掉一个航站楼的一个仓库<笑>，<笑>所以就是觉得这么冗长的部分就是为了来接近那个反派人物，是不是？对这一块稍微有一点。嗯，想讨论的感觉，但不管怎么说，这就是导演的想法，对吧？或者说，他为了呈现一个大片的角色，明明一句话可以解决的事儿，他非要用一个飞机撞大楼来解决。<笑>嗯，对。嗯、啊，最后还你记得那个，主要是印印度的那个女 boss 被杀，也是一笔带过的。也不知道为什么要杀他，因为他在整个剧情当中也没有暴露出要杀害那个男主的动机啊，这样的。不过现在可能想明白了，嗯，也许男主一开始并没有想杀他，只不过这个印度的女 boss 可能伤害到女主。我我也是这么猜测，就是他对女主可能有呃人身威胁，所以男主就做了这件事情。但其实这个描写也是对人对情感刻画的一个单薄的表现。我不我到现在还是不太清楚这个男主角为什么对一定要保护女主。对，他是从何处产生的这种一心要抢救她一下的这种动机
1: ？因为在
0: 影片当中至少没有流露出来，就是他是在某一刻对女主产生了感情，或者是说他只要是。对于女性或者是弱小的一些群体， uh, 就会有这种保护欲嘛？嗯嗯。总而言之，就是我们看完之后也有些吐槽，然后怎么说，视听体验确实也不错，但是确实我去看这个豆瓣评分也好啊，包括整个这个票房表现也好，其实和诺兰的其他作品，像之前的《盗梦空间》啊，《星际穿越》相比的话，其实没有那么理想。但是如果说对这个科幻啊，还有动作啊。感兴趣的，就是看了不会后悔的，对，物超所值、嗯。尤其是在平淡的二零二零年，真的是让你有一种哇，火星撞到地球的那种刺激和震撼、嗯哦。我觉得这也是电影的魅力之一吧。包括像科幻，它真的会给你一个特别不一样的世界，让你完全忘记了现实生活当中的一些事情，沉浸在它当中。对。嗯，因为我深深的记得，当我从电影院出来，然后坐地铁，甚至到餐厅吃饭，甚至回家的整个过程，我看到就是在街道上行走的人都有,有一种和他们之间有距离或者是不真实的感觉，就怀疑说这是我真实生活的世界吗？它有一天会毁灭吗？它是会由于第三次世界大战而毁灭呢？还是啊可能上就是 Bible 里面说的某一天这个宇宙就毁灭了？还是会像电影里面讲的，因为这种逆向的元素和正向的撞击而毁灭呢、嗯，所以产生了一种危机或者是恐惧感吧。明白。从这个角度上来说的话，其实科幻电影离我们也不是特别特别的远，包括像诺兰他经常在讨论的这个，嗯，过去、未来、现在，或者说真实现实和你的虚拟现实这种关系，其实有的时候也能引发我们对现实世界的一种思考。对，也是我想，就是主创人员也是因为对现实的思考，才有了这样的一个联想，或者是警醒世界上的人，就是对于我们生存的环境是应该有一些嗯警惕或者是敬畏之心存在的、嗯。而且我其实我也在想，为什么会有如此之多的电影也好啊，包括书也好，在讨论时空穿梭或者回到过去、回到未来这个主题，包括像八十年代的那个《回到未来》。然后，嗯，《土拨鼠之日》，然后《时间旅行者的妻子》，其实他们都在讨论一个挺相似的话题。像这个，像怎么说，像《信条》这个电影，我感觉诺兰他经常性的就是他会去探讨这个问题，但他不会说去给你一个答案，告诉你说回到过去是否会如何如何。对他只是帮你把这个想象的这个空间展开，但其实确实具体每个人的想法都不一样。嗯，你说我回到过去是更好的爱一个人呢，还是说实现去做我没有做的事呢？还是说对当时的一些事情做一些了结呢？或者甚至是不好的事情，其实每个人都不知道。对。但有的时候，可能当我们没有看到这样的电影的时候，还会想回到过去。但看了之后，你就会好像更虽然没有一个正确答案，但是你会很好的享受现在的每一刻。啊，是啊，是啊，就啊对，能隐隐约约的感觉到一点答案的，确实是对。包括像刚刚提到的《土拨鼠之日》那个电影，他虽然不是时空穿梭，他说一个人就一直困在那一天，那一位导演给出的答案就是过好这一天就可以了，不需要想太多。好棒呀！确实，你看，像电影给了我们这么多的思考。嗯，我们还看了摄影展呢。啊，是的，是的。其实摄影展也让我们想了很多，在看的时候感觉也蛮享受那个过程的。这个展的话，像刚刚俊俊说的是，叫“我与你”，是美国的一个摄影家埃里克索斯他的，呃，在中国的第一场个展。然后的话，有展示了他整个摄影家生涯当中各个系列的作品，从他最初开始去拍风景，包括他去拍人像。然后再接下来，他自己可能休息了一段时间，然后又重拾去拍人像的勇气等等这一系列走下来的话，感觉对他整个的这个作品会有一个比较完整的感受。嗯，对的。虽然我们其实也是第一次看这个摄影家的摄影展，对，但是看过之后其实还是思考了很多。其实最想探寻的就是他想通过摄影展表达什么？可能在我个人觉得，每一个有创造力的人，他通过绘画或者是、嗯写作或者是摄影，都是想表达的，表达自己和别人看到的与众不同的事情、嗯。那么这个摄影家呢，其实，在最开始看到他的这个简介的时候，对他有一个大概的印象，就是他的一些摄影作品的这个焦点和其他的人会不太一样，他会定焦定在与别人不同的一个点上，让你产生对这个摄影作品产生另外的一种新的感受。还有的时候，他的那个焦点的处理还是挺新奇的。还想说的一点就是距离感，因为这个展的英文名字叫这个 The Space Between Us， 所以翻译过来虽然是我和你，但是最直接的翻译的话，应该是我们之间的空间和距离。然后也会去想他这个摄影作品里面的人物之间的距离，还有就是他表达出来的这个人物的表情啊。它的一些状态是体现了什么样的距离感？哎，这其中有没有给你留下特别深刻印象的作品？嗯，有的，因为你刚才说到他有这个几个作品集嘛，像《密西西比河》，他其实最开始还是从一个景观切入的，去拍了一些街上的东西，还有树木。我印象比较深的是他拍树的时候，整个的摄影的这个视角是非常。平的不会是我俯视的，从一个高地拍树，而是从正面的，甚至是视角的平面，或者是可能是小孩子的高度去看这棵树，印象还挺深刻的。然后这一段可能主要是说他这个旅行的路上拍到的一些人，还有一些物。那其实比较大的感受就是，就是真正的摄影师他带给你来的感受非常的真实，没有滤镜，没有美图，还有没有一些摆拍和 pose。真的是记录当时的那个人在那个时候的一个很正常的一个状态。后面的其实最感动的还是那个主叫做那个主题叫做“我知道你的心跳有多剧烈”。这个名字你看着它非常的波澜壮阔，就好像两个人或者是相爱相拥到非常兴奋的画面。但其实他的作品表现出来的人物呢？表情非常的平静，在我看来、嗯，大部分都是平静到甚至是有一点忧伤，或者是在那个时时间点平静凝视的一个状态吧。然后它整个的这个颜色也是比较柔和的，甚至是偏冷调子的会比较多一些。还想说的就是这个距离感，因为其实，嗯、呃，摄影师他想通过拍陌生人来实现他这个。或者是他的这个艺术之路，那在拍陌生人当中，就有一个能感受到的是，这些人表现出来的情感没有那么的智力，可能是由于他们刚认识不久，或者是一些其他的原因吧，会让你整体觉得这个展的调是有一些距离感存在的，但这个距离不会让你觉得生疏，或者是胆小，或者是害怕。它就是一个你和不太熟悉的人之间的那种很微妙的感觉，嗯，对方可能会真实的流露出来一点点他当时的心情，但又不会完全的向你敞开他的心，或者是一个非常就是怎么说饱满的表情向你展示出来，所以就是会感觉到一丝丝平静，在我看来，嗯。但我当时感觉这份平静也是你刚刚说的真实的一部分，就其实我们在日常生活当中特别大的表情或特别大的情绪波动不会特别多。对，确实是，可能二十四小时只是某个某几秒钟才会特别的开心或者是特别的惊喜。是的，反而有的时候像你说的，嗯，在现在可能摄影比较大众化的情况下，大家用滤镜也好，摆拍也好。会强行的让自己摆出来一个相对而言开心的比较明显的表情，但其实这个表情是不真实的。对的，那有可能是我们创造出来的、做出来的表情。对，我对这个展呢，包括像你刚刚谈谈到的这个对这个主题的理解，我一开始对它理解，我比较直观的也是觉得说，我和你，它分别指的是，呃，拍摄者这个摄影师和被他拍摄的这个对象之间的这种关系。呃，包括整个展览当中，其实也有聊到一些，怎么说他如何去走进这些陌生人，让他们去给自己做一个配合等等的这些相关的故事。然后，但最后整个展览当中的一个亮点是让我觉得，这个我和你也可以是摄影师和看展的人之间的这种关系。然后，这个亮点的话，其实就是整个影厅当中的一个视频的影像资料，这个资料的话。它不像是我们之前可能看的展览当中比较常见的，它会是这个作这个创作者他本身的一个作品的视频化，或者说通过视频去记录一下他的创作的这个过程、故事等等，而是说以一个我认为还比较有意思的方式，是收集了观展的观众他们对于摄影师想提的一些问题，然后摄影师呢在在线上进行一个回答，以一个视频的这种交流的形式呈现给了大家。感觉是观展人和创作者共同完成了这个展览，大家通过彼此的一种互动和交流，能够引发当场去看展的人更多的一些思考。基于我对他的思考，感觉作品也更有厚度了，对吧？也许这也是他变成了就是展览的一部分。嗯，是的。其实当时那些问题，我们还是觉得他有一些问问的还蛮有意思的，包括有看到他的作品当中拍了很多。陌生人啊等等，他如何去接触他们相关的？所以说，希望大家如果有兴趣的话，也可以去上海摄影艺术中心看一下这个展览，它会一直进行到十一月底。我们周六的话，就是在一系列的烧脑看完展，又去看电影之后，去呃吃部队锅，治愈了一下，缓解了一下信息过我们俩最爱的韩国料理，还喝了烧酒。是的，这家店感觉都去了不像。不像，对很多次了，但感觉每次还能发现一些挺惊喜的东西，特别开心。是的，所以说我感觉这种像记录生活式的声音日记，其实也蛮有意思的。对我们平时的这些在做的事情有一个比较真实的记录，同时也探讨一下我们彼此的想法。之后如果说 the log， our log， 这个我们继续探索再更深入一点的话，甚至是会想把。生活当中的一些片段记录下来，然后再做一些加工，期待非常期待，可以随时记录下来，这样也会更真实，更有现实的感觉吧。嗯，那我们期待一下这个形式会是什么样子。然后这期节目的话就到这里，我们下期节目再见，下期再见了，朋友们，拜拜。